0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record de hoje começa com a notícia do aumento do tráfico de animais. Muitos bichos típicos do Brasil são contrabandeados para o exterior em péssimas condições de saúde e de transporte.
1: As multas aplicadas pelo Ibama no ano passado por maus tratos ultrapassam os 51 milhões de reais. E muitas vezes o trabalho maior é preparar os animais para o retorno à natureza.
0: É a crueldade que trancafia a vida silvestre em pequenos espaços, lugares inadequados. São muitos de tantas espécies que boa parte das vezes não chegam ao destino por falta de comida ou
3: de ar. Primeiro que assim, o jeito que os animais chegam já é muito assustador. O tamanho daquele, daquele acondicionamento, né? às vezes em microcaixas, sem ventilação,
4: a
0: água caída,
4: tudo sujo.
0: O aumento do tráfico de animais silvestres e maus tratos é mais um número que cresce durante a pandemia. Segundo a Delegacia de Proteção Animal, só em São Paulo, de janeiro a novembro do ano passado, o crescimento no número de registros de infrações foi de 26,5%. Em 11 meses, foram quase 14 mil casos. Nesse mesmo período, só a Polícia Ambiental apreendeu 16.411 animais, como macacos, aves e até onças. Até setembro, o IBAMA havia aplicado 1.536 autos de infrações por irregularidades contra os animais, somando multas que passam de 51 milhões de reais.
1: Esse tipo de tráfico na rua é, ele ainda existe, mas ele tem migrado, né? Hoje ele é muito mais forte nas redes sociais.
0: Realidade que continua em 2021. Na semana passada, um biólogo russo foi detido no aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar com 200 animais silvestres. O homem iria para São Petersburgo, tinha despachado parte dos animais e o restante seguiria em bagagens de mão. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental. Dentro do zoológico do Parque Estoril, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, funciona um centro com biólogos e veterinários que tentam minimizar os estragos causados pelo homem. Mesmo passando vários meses de portas fechadas, o zoológico recebeu só no ano passado 577 animais, a maioria vítimas de maus tratos, do tráfico de animais silvestres ou simplesmente da irresponsabilidade humana. Como esse gavião da espécie asa de telha, ele foi atingido por uma linha de cerol e perdeu uma das asas. Nunca mais vai voltar a voar. O mesmo destino vai ter esse outro gaviãozinho carijó, que passou tantos meses trancafiado numa gaiola pequena que perdeu parte das asas e não pode mais voltar à natureza. O tucano, criado como animal de estimação, também traz sequelas e não consegue mais sobreviver sozinho. Saguís, macacos, corujinhas e até um jacaré. Esse, batizado como Ney, foi encontrado, acredite, no pátio de uma escola particular de Santo André.
3: O ambiente é importante para o animal. O animal ter um ambiente muito próximo ao que ele teria na natureza faz parte do bem-estar.
0: Graças ao trabalho de instituições e profissionais assim, cerca de 40% dos bichinhos que chegam até aqui, depois de tratamento, conseguem voltar à natureza. Mas grande parte vai carregar para sempre... Sequelas do desastroso encontro com outro tipo
2: de gente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia Federal abre inquérito para apurar ação de ministro da Saúde.
1: São Paulo marca o início da vacinação dos maiores de 85 anos.
2: Justiça autoriza retorno de aulas presenciais em fevereiro.
1: No Rio, 720 doses de vacina que ficaram sem energia passam por análise.
2: E no último episódio da série especial, a luta para evitar as enchentes na maior cidade do país.
1: Oferecimento, pratesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. No Rio de Janeiro, uma quadrilha roubou pelo menos 3 toneladas de carne ao atacar um comboio. A ação
2: contou com pelo menos 20 criminosos e revela que os ladrões conseguem mapear o movimento da carga pelas estradas.
5: Os criminosos atacaram os policiais e só depois deixaram para trás a carga e os dois reféns na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. O comboio com sete caminhões foi interceptado na BR-101, a Niterói Manilha. Quatro carros e pelo menos 20 criminosos armados fecharam as pistas e conseguiram render dois
6: motoristas. Saíram armado com um fuzil, felizmente, e deu para mim sair do carro e correr. Os companheiros também que vinham logo atrás, todo mundo saiu correndo, mas levaram dois companheiros nossos lá para dentro.
5: Com o depoimento das vítimas, a polícia identificou os criminosos que fugiram. Pelo menos... Três toneladas de carne foram roubadas.
6: Esse grupo já vem sendo monitorado. Uma grande parte desses autores já está identificada. Eles atuam é, armados com armamento longo, é, de grosso calibre.
5: As quadrilhas rasteiam tudo que chega ao estado e mapearam os eixos rodoviários para agir. O policiamento nessas áreas foi reforçado e as transportadoras investiram em segurança. O resultado foi a redução desse tipo de crime. Mesmo assim, o prejuízo ainda é bilionário, segundo a FETranscarga. E quem paga a conta é o consumidor.
6: Só investimento em segurança está na ordem de 13% a 15% que as empresas aumentaram seus custos ao longo desses últimos
5: anos. Os números ainda preocupam. São mais de 400 caminhões roubados por mês no estado do Rio de Janeiro. E todos os dias... Pelo menos 13 motoristas são interceptados por criminosos e terminam a jornada de trabalho sob a mira de uma arma. Lá Deus só fala de matar, matar, matar. A gente só pensa no pior, é família. A gente só
6: pensa na família.
1: Vamos falar sobre as ações de combate à pandemia. O governo de São Paulo afirmou hoje que o Ministério da Saúde irá comprar os 54 milhões de doses excedentes da vacina contra o coronavírus do Instituto Butantan. O Estado divulgou também o início da vacinação para a população mais idosa.
7: Pelo cronograma, idosos com mais de 90 anos vão ser vacinados a partir de 8 de fevereiro. Uma semana depois, no dia 15, é a vez de quem tem entre 85 e 89 anos.
8: É um público de idosos que correspondem a 77% daqueles que infelizmente perdem a sua vida em decorrência ao covid Correspondem a 80% daqueles que ocupam as unidades de terapia intensiva e dessa maneira o impacto em reduzir mortalidade com uma vacina como essa, o impacto de diminuir a internação hospitalar vai garantir com que esse público voltar a ter a liberdade.
7: O calendário de vacinação do Estado também prevê o início da aplicação da segunda dose da Coronavac no grupo prioritário, que começou a ser imunizado no último dia 17. O governo de São Paulo abandonou a intenção de usar todo o estoque de Coronavac disponível na aplicação da primeira dose, sem reservar metade do lote para a segunda.
9: Cumpriremos de forma clara os 28 dias para a aplicação da segunda dose de todo o grupo que compõe a fase
4: 1.
7: Ainda sobre vacinas, o governo paulista diz que na semana que vem, o Ministério da Saúde vai assinar o contrato que prevê a compra de mais de 54 milhões de doses da Coronavac.
10: Recebi uma comunicação né,
11: da de, de pessoa responsável pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde avisando que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana. Então, uma boa notícia, é uma notícia que todos nós estamos aguardando e esperamos que isso se concretize.
7: Também hoje, o governo conseguiu manter a volta das aulas presenciais de escolas públicas e particulares em fevereiro. A liminar que proibia o retorno foi derrubada.
11: O Estado entrou com recurso para ter a continuidade daquilo que foi estudado, preparado, tanto pelas escolas públicas como as privadas, para que o Estado volte a ter educação.
7: Mas como a pandemia ainda está fora de controle, o tradicional feriadão de carnaval foi suspenso. Com isso, órgãos públicos em todo o Estado vão ter expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro.
10: Não haverá o feriado de carnaval este ano. E por quê? Porque esta é a recomendação do Centro de Contingência do Covid-19. O objetivo? Evitar aglomerações, festas de carnaval, encontros e, com isso, proteger vidas, manter sob controle a expansão da pandemia.
2: O Ministério da Saúde confirmou agora há pouco que vai comprar os 54 milhões de doses do Butantan. Sobre as aulas presenciais nas escolas, vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Todas as organizações internacionais vinculadas à educação defendem a retomada das aulas presenciais com a adoção de indispensáveis medidas de distanciamento social. Secretários estaduais e pediatras consideram urgente o encerramento de quarentenas escolares que já duram quase um ano. Todos advertem para os prejuízos intelectuais e psicológicos impostos aos estudantes. Nesta quinta-feira, de costas para tantas evidências, a juíza Simone Gomes preferiu endossar a argumentação Mambembe dos sindicatos de professores de São Paulo e proibiu a reabertura das escolas programada para o início de fevereiro. Nesta sexta, felizmente, a Justiça revogou a liminar concedida pela doutora e impediu que o que está ruim ficasse ainda pior. Com a prorrogação da quarentena absurda, cresceria, por exemplo, uma evasão escolar que já alcançou dimensões dramáticas e continuariam, longe das aulas presenciais ou à distância, os 6 milhões de estudantes brasileiros que não têm acesso à internet.
1: Vamos ver agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mil casos de covid-19. São mais de mil mortos. Foram 1.119 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 37 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.960.000 pacientes curados e 935.000 seguem em acompanhamento. Por causa das novas variantes do coronavírus, a Alemanha suspendeu os voos de e para o Brasil e outros seis países. A medida começa a valer amanhã e vai até 17 de fevereiro.
2: Uma boa notícia sobre uma das vacinas testadas no Brasil. A produzida pela Johnson Johnson, que será ministrada em apenas uma dose, é 66% eficaz na prevenção de casos moderados e graves da Covid-19. Pesquisadores também disseram que ela protege contra as novas cepas e que em casos graves é 85% eficaz. Os resultados, segundo a empresa que será a terceira a pedir autorização de uso nos Estados Unidos, foram positivos em todas as faixas etárias. Já no Reino Unido, a nova VAX afirma que os testes da vacina produzida pelo laboratório alcançaram 89,3% de eficácia. E a União Europeia publicou hoje o contrato assinado com a AstraZeneca. O documento reforça que a produção das duas fábricas no Reino Unido está incluída no acordo de fornecimento com com o bloco europeu, que pressiona a farmacêutica devido a atrasos significativos na entrega das vacinas. A União Europeia também anunciou que vai adotar um mecanismo interno de controle sobre a exportação de vacinas até março. A intenção é garantir um estoque suficiente de doses previstas nos contratos com as farmacêuticas para os países que fazem parte do bloco. A Fiocruz submeteu hoje oficialmente à Anvisa o pedido de registro definitivo da vacina de Oxford contra o coronavírus. Isso permitirá o uso do produto em larga escala no país? E agora vamos responder a uma dúvida que chegou à nossa produção sobre as vacinas. As vacinas disponíveis protegem contra as novas variantes do coronavírus? É muito possível que as vacinas disponíveis confiram pelo menos uma proteção parcial para as novas variantes. Se existe essa proteção completa ou não, nas próximas semanas, com os novos estudos, nós saberemos. E você, também tem dúvidas sobre a vacina? Então mande um vídeo com a sua pergunta para o nosso número que está aparecendo aí na sua tela. Você manda a pergunta e a gente vai buscar a resposta para você.
1: O governo brasileiro deve publicar ainda hoje a portaria que regulamenta o leilão da chamada tecnologia 5G no país. A ideia é estabelecer uma rede de comunicação segura para a administração pública. E a novidade é que as regras não trazem nenhum tipo de restrições para a participação da empresa chinesa Huawei. É a informação que a gente vai conferir agora com o repórter Yuri Escar. Yuri, boa noite. Você em Brasília. Confirma isso?
10: Confirma é isso mesmo, Fara. Boa noite para você, boa noite para todos. A portaria do Ministério das Comunicações deve ser finalizada ainda hoje e vai ser publicada no Diário Oficial da União, sem restrições à participação da Huawei, líder de mercado no mundo. O texto deve apresentar as contrapartidas que as empresas precisam oferecer ao governo em troca da exploração da nova rede 5G. Uma delas é a implementação de uma rede privativa de comunicação de alta segurança para a administração pública. Outra é a instalação de fibra ótica na Amazônia, por dentro dos rios. A conexão 5G deve revolucionar o uso da internet. É até 20 vezes mais rápida que a 4G e tem resposta quase instantânea para aplicações de robótica na indústria, na medicina e no campo, por exemplo. O leilão deve ocorrer em até cinco meses. Fara, Cris.
1: Obrigado pelas informações, Yuri.
10: Veja, daqui a pouco,
2: Conselho de Enfermagem quer saber por que uma técnica fingiu aplicar vacina em uma idosa.
1: E ainda, no encerramento da série especial, as soluções para enchentes e alagamentos na maior cidade do Brasil.
2: O Congresso está quase tudo pronto para as eleições de segunda-feira.
1: Os parlamentares vão eleger os novos presidentes da Câmara e do Senado.
12: Por ser uma eleição com voto presencial, foram tomados cuidados para tentar manter o distanciamento. O Salão Verde está todo sinalizado e as urnas foram espalhadas por diversos pontos. Na Câmara, a eleição vai começar às 19 horas. Antes, ao meio-dia, termina o prazo para a formação dos blocos. Às 14 terá início a reunião de líderes para a escolha dos cargos da mesa diretora. E às 17 termina o prazo para registrar candidaturas. Estão na disputa pela presidência da Câmara nove candidatos. Entre eles, os deputados Arthur Lira, do Progressistas, e Baleia Rossi, do MDB. Vence quem conseguir a metade mais um dos votos dos 513 deputados. Se não houver uma definição no primeiro turno, os dois mais votados vão para o segundo turno. No Senado, a eleição é parecida. Muda o número de parlamentares, 81. A eleição começa com reunião preparatória às 14h e a sessão de votação está marcada para as 16h. Estão na disputa pela presidência do Senado cinco candidatos. Os principais são Rodrigo Pacheco, do DEM, e Simone Tebet, do MDB. Na Câmara, o favorito é Arthur Lira, do PP. E no Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas. Muitos partidos têm optado por migrar para o bloco de apoio aos dois candidatos. É que a formação da mesa diretora com os cargos de vice-presidentes e secretários, leva em consideração apenas o bloco formado pelos vencedores e os partidos não querem ficar fora do comando dos trabalhos. O governo também busca influenciar na disputa. Depois de ver suas propostas não caminharem nas mãos de um adversário político, Rodrigo Maia, o presidente Jair Bolsonaro decidiu entrar na disputa por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Os ministros Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina, que são deputados, foram exonerados dos cargos para votar nas eleições de segunda. Bolsonaro falou até na recriação de três ministérios, da pesca, da cultura e do esporte. Uma estratégia para acomodar aliados, caso Lira e Pacheco vençam a disputa. Se tiver um clima
10: no parlamento, tudo indica as duas pessoas, não, nós temos simpatia, deve ser não vou bater mais uma pauta travada. A gente pode levar muita coisa, mas quem sabe até é, ressurgir os ministérios.
12: Nesta sexta-feira, Arthur Lira teve encontros, um deles com a bancada do Republicanos. Também almoçou com a Frente Parlamentar Evangélica. O deputado tem defendido a votação de reformas, como a tributária e a administrativa. Mesmo com o apoio de Bolsonaro. Lira diz que é possível manter a independência da casa.
10: Nós não teremos nunca um presidente líder de governo, mas também nós não queremos mais um presidente que faça oposição ao país. Então, nesse sentido, a nossa gestão será de ouvir todos os deputados com muita coerência, com amplitude de debate, com democracia na pauta, com respeito ao mandato de cada um, mas com altivez, com independência e com harmonia.
1: Agora vamos falar da situação das contas públicas. Em todo o setor público brasileiro, em 2020, houve um déficit primário de R 703 bilhões de reais. Isso quer dizer que as despesas superam as receitas em R 703 bilhões. Só para comparar o peso da pandemia nesses números. Um ano antes, em 2019, esse mesmo déficit havia sido muito menor, de quase 62 bilhões de reais. O desempenho no ano passado é o pior da série histórica medida pelo Banco Central, iniciada em 2001. Você vai ver daqui a pouco, o pane de energia pode mandar para o lixo 720 doses das vacinas contra a Covid-19.
2: E na série especial, as medidas que ajudam a evitar os estragos das inundações. Você vai ver agora a emocionante, quase inacreditável história de um jovem de 18 anos de Minas Gerais.
1: O Igor passou a vida inteira numa cadeira de rodas, mas com muita força de vontade e a ajuda de voluntários, ele pôde pela primeira vez experimentar a sensação de andar. A emoção dos primeiros passos só veio com a maioridade.
4: Tranquilo, demais,
11: depois de 18 anos. Depois de 8
7: anos,
11: aí, gente? Ó. Igor nasceu com paralisia cerebral depois de problemas do parto. As alterações neurológicas afetaram o desenvolvimento motor e cognitivo. Sem estímulos, músculos e ossos não se desenvolveram. O único meio de locomoção seria a cadeira de rodas. Mas a família, muito pobre, não tinha dinheiro para comprar uma em boas condições.
12: E meu tá furado, tá só o urso e lá no chão. Agora os raios, olha os raios, tá vendo aqui ó, todos estourados.
11: A virada começou depois de uma ajuda inesperada. Uma equipe médica se sensibilizou com a história de Igor e se dispôs a providenciar o tratamento sem cobrar nada, tudo pago pelo SUS. Quatro cirurgiões reconstruíram ossos e tendões dos joelhos, pés e quadril. A operação durou 10 horas e Igor respondeu com uma recuperação
10: surpreendente. Foi uma cirurgia muito longa, uma cirurgia em torno de 8 a 10 horas, em que a gente teve que fazer o alongamento, alongar os músculos, corrigir as, as malformações para que ele conseguisse esticar as pernas, esticar o joelho, que ele conseguisse esticar o quadril. E que o pé ficasse alinhado, que ele conseguisse ficar em pé, com o pé apoiando no chão.
11: Ainda são necessárias muitas sessões de fisioterapia e fortalecimento. Mas para quem acabou de fazer 18 anos, não poderia haver presente melhor que a independência para ir e vir.
4: Eu nunca andei na minha vida, sabe? Foi uma coisa assim... É, saber que Deus é mais importante que tudo. Se você confiar nele, você pode... Você pode passar por tudo, mas uma hora sua vitória vai chegar. E a minha chegou depois de 18 anos.
2: Em Goiás, uma diarista se tornou vítima de violência doméstica ao tentar proteger a patroa das agressões do marido.
1: Ele foi preso hoje. O
2: homem
9: estava escondido em uma empresa de reciclagem em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Ele é suspeito de agredir a diarista Denise Alves Fernandes, de 54 anos. Ela morreu depois de ficar uma semana internada.
10: Uma mulher de 54 anos, humilde, que estava realizando um serviço de faxina, e esse indivíduo, como de costume, estava agredindo a sua esposa e ela resolveu intervir com uma pessoa de bem para cessar essas agressões. Resolveu então desferir socos e chutes. Lançou a cabeça dessa vítima contra a parede.
9: Segundo a polícia, o homem preso, suspeito de matar a diarista, já havia agredido a cunhada, a irmã e a própria mãe.
10: Ele vem acumulando uma agressividade, uma intolerância à figura feminina, resultando agora, infelizmente, nesse homicídio.
9: Só no primeiro semestre do ano passado, 650 mulheres foram assassinadas no Brasil. Mas os números da violência doméstica podem ser bem maiores. O período de pandemia dificultou as denúncias e fez com que as vítimas ficassem mais tempo em contato com os agressores. Em Goiás, foi realizada a Operação Marias para cumprir mandados de prisão de crimes contra a mulher. 197 homens foram presos. Houve uma mobilização muito grande, diversos tipos de agressores de fato foram presos. E a nossa preocupação é sempre ressaltar e sempre dar uma resposta à sociedade.
1: No interior do Paraguai, criminosos usaram armas com alto poder de destruição para atacar um carro forte. Este vídeo mostra o momento em que os assaltantes começam o roubo. Pelo menos sete criminosos participaram da ação. O grupo usou explosivos para parar o veículo blindado e depois armas de calibre .50 para entrar no carro e ter acesso ao dinheiro. De acordo com a polícia, os criminosos levaram o equivalente a um milhão de reais. Um dos carros usados no assalto foi abandonado e queimado. Nenhum vigilante ficou ferido. O destino do carro forte era a cidade brasileira de Foz do Iguaçu. O ataque aconteceu a 82 quilômetros da cidade. A participação de brasileiros está sendo investigada. Voltamos a falar da pandemia. Diante de uma onda de infecções pela Covid-19 ainda maior que no ano passado, jovens ignoram os alertas e descumprem as regras de isolamento.
2: Muitos só passam a acreditar na gravidade da doença quando já é tarde demais.
4: Nem parece que estamos em uma pandemia. O clima é de alegria e descontração. Essas imagens foram feitas no fim da tarde, em um bairro conhecido por reunir muitos bares e restaurantes em São Paulo. As mesas estão cheias de clientes que parecem não ter medo da Covid-19.
13: Não, não tenho medo, sabendo se proteger certinho,
10: higienizando, máscara, tá tranquilo.
4: Depois das 8 da noite, São Paulo entra na fase vermelha da quarentena e os estabelecimentos precisam fechar. Os clientes saem e parecem não se importar com as regras. Os especialistas dizem que a sensação de que nada vai acontecer é que tem feito muitos jovens saírem para bares e festas. Só que esse comportamento pode trazer sérios problemas na volta para casa principalmente quando há idosos ou pessoas dos grupos de risco no mesmo ambiente. Perigo traduzido em números. No estado de São Paulo, 4% é a taxa de mortes na faixa dos 20 a 39 anos e 77% entre pessoas acima de 60 anos.
14: É como se você estivesse brincando de roleta russa. Uma hora a bala te acerta. É importantíssimo que as pessoas se cuidem. Cuidem da vida, que é o bem maior.
4: Se pudesse, Vanessa voltaria no tempo. Resolvi ir
15: para uma festa.
4: Uhum. Uh,
15: minha mãe ainda falou, Vanessa, não vai. É, vai que pega.
4: Todos na casa dela pegaram Covid-19. Minha mãe começou a ter os sintomas uns 4, 5 dias
15: depois de mim. Meu filho pegou já logo na... Na mesma semana, é... passei, acabei passando para todos em casa e minha mãe acabou falecendo. Foi para o hospital, ficou internada, faleceu.
4: Dona Hilda tinha 74 anos e era muito saudável. Ficou internada e precisou ser entubada, até que não aguentou e morreu no dia 4 de dezembro do ano passado. Eu não
15: consigo ser feliz por causa disso, mais. Minha mãe faleceu e foi por minha causa. Eu levo
2: essa culpa para o resto da vida. No Rio de Janeiro, técnicos tentam definir se as 720 doses de vacina que foram mantidas sem refrigeração depois de uma pane de energia elétrica ainda podem ser utilizadas. Por causa da falha, o Ministério da Saúde decidiu demitir o diretor do hospital.
14: No maior hospital público do Rio, o descaso com um produto tão valioso. 720 doses da Coronavac correm risco de parar no lixo. O lote da vacina chegou há seis dias no Hospital Federal de Bom Sucesso, mas teve que ser recolhido pela Secretaria Municipal de Saúde depois que uma queda de energia expôs o imunizante a temperaturas inadequadas.
6: Ela tem que ser mantida a temperatura é, é, de uma geladeira normal, 4 graus.
14: Após o episódio, o diretor Edson Joaquim Santana foi exonerado do cargo pelo ministro da Saúde. De acordo com funcionários aqui da unidade, foi o próprio ex-diretor do Hospital Federal quem decidiu armazenar as doses da Coronavac dentro do laboratório ao invés da farmácia onde as vacinas são guardadas normalmente. O problema é que o laboratório não tem um gerador caso ocorra um apagão, como no último domingo. As doses foram levadas para uma câmara fria da Fiocruz, onde são analisadas. As falhas no sistema elétrico do hospital não são de hoje. Em outubro do ano passado, um incêndio que começou no subsolo de um dos edifícios deixou 16 mortos. A unidade não tinha certificado do corpo de bombeiros e já havia sido autuada. A Polícia Federal ainda investiga o que provocou o fogo.
2: Olha, acaba de acontecer de novo. A Prefeitura de São Paulo informou há pouco que, por falta de energia elétrica em uma unidade de saúde, 112 doses de vacina contra o coronavírus podem ter sido comprometidas.
1: O Conselho de Enfermagem de Alagoas apura o caso de uma técnica que fingiu ter aplicado a vacina em uma idosa. A profissional foi afastada.
13: Dona Lizete permaneceu isolada nos últimos 10 meses por causa da pandemia. Aos 96 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus.
9: Nossa, agora puta, certo?
13: Mas ela precisou receber duas picadas de agulha. Isso porque, na primeira vez, a técnica de enfermagem não aplicou a dose, como mostra este vídeo gravado pela cuidadora da idosa.
15: Os registros, as fotos, foi muito mais no sentido da de gente deixar esse marco
0: histórico né, para ela e para a nossa família. Foi quando a gente conversando no grupo de família, meu, meu irmão percebeu que o líquido da vacina nunca tinha sido aplicado. O Ministério
13: Público de Alagoas quer saber o que aconteceu, por qual motivo a técnica deixou de aplicar a vacina. Mas quer saber também se a Prefeitura de Maceió está seguindo rigorosamente a política pública de imunização. Estamos acompanhando desde a chegada do imunizante no aeroporto Zubim dos Palmares, a sua distribuição pela Secretaria Estadual de Saúde aos municípios do interior, fato que se chamou mais a atenção, por poder ter colocado em risco até mesmo a integridade física daquela, da, da, da senhora que não foi imunizada
8: no primeiro momento.
13: A Prefeitura de Maceió afirma que o problema se trata de um caso isolado e que a profissional envolvida já foi afastada. O Conselho de Enfermagem do Estado vai abrir um processo ético-disciplinar. Hoje, um novo protocolo foi adotado pela Secretaria Municipal de Saúde.
4: A nossa vacina agora está no município, Secretaria Municipal de Saúde. Os meio ML são mostrados ao paciente, tá certo? tanto na administração e após a administração.
2: Veja agora os destaques do próximo domingo espetacular.
1: Imagens e informações exclusivas sobre o caso do menino Carlinhos. Ele foi visitar o pai na Argentina e não voltou mais ao Brasil.
2: Cinco anos
0: depois, ele está prestes a reencontrar a mãe. Não é justo, não é para o filho. O depoimento da mãe e a versão do pai sobre a briga pelo filho.
1: Traficantes se passam por romeiros que transportam drogas por uma das principais rodovias do Brasil. Como funcionavam as falsas caravanas e os detalhes da operação
10: que revelou esse esquema milionário.
0: Essa mulher diz que é filha de um famoso cantor brasileiro morto em 2013. Um dia a gente ia
11: assim,
2: televisão, ela falou assim, seu pai é esse aí.
1: E quer fazer um exame de DNA para ter direito à herança. Quem é o cantor?
3: Essa é para quem está com a saudade presa no coração.
1: Um beijo em você, o eu... Saudade, presa no meu coração
0: não vou Foram mais de 30 anos como vocalista do Chiclete com Banana
15: Por onde anda Bel Marques? É assim e a paixão que, que ele carrega desde a infância hoje. É neste domingo espetacular Depois da Hora do Fábio Até lá
1: a Polícia Federal abriu hoje um inquérito para apurar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com relação ao colapso na saúde do Amazonas. Vamos a Brasília. O repórter Matheus Cavazzini tem outras informações. Matheus, boa noite.
11: Boa noite, Cris. Fara. A partir de agora, a Polícia Federal passa a coletar provas e depoimentos de testemunhas. O ministro também deve ser ouvido. O prazo para a conclusão do inquérito é de 60 dias. A apuração foi iniciada por determinação do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que é relator da investigação e recebeu o pedido de inquérito do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. No documento enviado ao Supremo, a PGR aponta que o Ministério da Saúde recebeu informações em dezembro sobre a possibilidade de colapso na saúde de Manaus, mas só enviou representantes ao local em janeiro. Cris, Fara.
1: Obrigado, Matheus.
2: A igreja católica alemã sofre pressão depois que um cardeal se recusou a divulgar relatórios que revelam casos de pedofilia supostamente cometidos por religiosos. Rainer Maria Wolke proibiu a divulgação dos casos de abusos sexuais, que teriam acontecido entre 1975 e 2018, na maior diocese do país. Rainer justificou sua decisão como uma tentativa de preservar a privacidade dos suspeitos. O conselho da diocese disse que o cardeal tem a obrigação moral de tornar os dados públicos.
1: Vamos falar agora de futebol, porque o campeão da Libertadores da América será conhecido amanhã no Maracanã.
2: No confronto contra o Santos, alguns palmeirenses já têm um motivo para comemorar.
8: Campeão da Libertadores em 1999, o Palmeiras vai entrar em campo tentando evitar o quarto vice-campeonato na competição. Será a hora tão esperada de justificar a melhor campanha da Libertadores, com nove vitórias, dois empates e só uma derrota.
16: Eu sempre ouvi falar do Maracaná como o templo do futebol. E, portanto, é, um, é uma oportunidade única, é uma honra poder estar aqui hoje e amanhã a disputar um título.
8: E se torcer pelo time até agora foi uma atividade não presencial, para a final, haverá uma exceção. 11 torcedores poderão entrar no Maracanã como convidados. Eles foram sorteados num programa para sócios e terão o privilégio de ver de perto a luta do Palmeiras para conquistar seu segundo título da Libertadores. O bancário Fábio Kuwait é um dos 11 convidados. No momento, não acreditei mesmo, achei que era golpe, né? E aí, depois que eu confirmei, comecei a tremer, emoção. E assim, cheio de emoção, Fábio espera que a volta para São Paulo seja tão alegre quanto a ida para o Rio. E não se importa se tiver que trazer na bagagem um objeto a mais.
2: É, mas do lado santista, a confiança no título também é alta. Lá se vão
15: 20 anos iluminando os jogos na Vila Belmiro. A gente está aqui para garantir não faltar luz. Seu Toninho é eletricista do Santos. Entre os quase 200 funcionários do clube, ele foi um dos cinco sorteados para assistir a final da Libertadores no Rio de Janeiro. Com tudo pago até a hospedagem. 65 anos,
0: completei. a Primeira vez que eu vou ver um jogo sem me preocupar em acender luz.
15: E vai ser um dos poucos. Com portões fechados para o público, apenas convidados terão o privilégio de entrar no Maracanã. Mas até quem não teve essa sorte de ganhar um ingresso para o jogo, não vai ficar de fora da festa. O Bruno é empresário aqui em Santos e já está com as malas e as faixas prontas para ir para o Rio de Janeiro. Ele bancou sozinho a produção de 100 bandeirolas e vai se hospedar no mesmo
5: hotel do time. O intuito de ir para o Rio... É incentivar o time a saída indo para o Maracanã, né? E se Deus quiser, conquistar o tetra e depois comemorar com o time no hotel.
15: Acha muito empenho para nem entrar no estádio? Mesmo longe da arquibancada, essa torcida tem feito toda a diferença para o Santos.
11: Se conseguir ser campeão aqui, é um sonho realizado meu também.
17: Não é só do torcedor, é meu também.
2: Israel é o país que, proporcionalmente, mais vacinou a população até agora. 30% dos moradores já receberam o imunizante contra a
1: Covid-19. A vacinação, que começou em dezembro com grupos prioritários, foi ampliada na última semana para os mais jovens. E a correspondente Bianca Zanini tomou a primeira dose. Ela é a primeira repórter da Record TV a ser vacinada.
17: Basta se cadastrar pela internet ou ligar para o sistema de saúde pública e marcar um horário. Além dos hospitais, algumas praças e até estádios como esse foram transformados em centros de vacinação. Como eu tenho horário marcado, peguei meu número e agora é só esperar. O plano do governo é vacinar toda a população adulta até o final de março. A vacinação é uma missão nacional, diz o coordenador Saif Gandaye. Nos centros de vacinação, a espera não é longa. Como vocês viram, foi rapidinho e agora eu tenho que esperar 15 minutos e daqui a três semanas eu volto para tomar a segunda dose e pronto. Mesmo com um programa de vacinação rápido e eficaz, os novos casos diários de coronavírus estão em alta em Israel. Por outro lado, o número de internações caiu, principalmente entre os idosos que já receberam a primeira dose da vacina. Israel, com uma população de 9 milhões de habitantes, tem a meta de ser o primeiro país do mundo a sair da pandemia.
2: Uma forte nevasca colocou o norte do Japão em alerta. A ilha de Hokkaido foi uma das mais atingidas e ficou coberta de gelo. Os sistemas de transporte foram afetados, com estradas bloqueadas, além de voos e viagens de trens cancelados. A previsão é de que mais tempestades de neve ocorram até o fim de semana. E segundo o governo japonês, os moradores devem estar preparados para cortes de energia e avalanches em algumas regiões.
1: Do frio para o calor, nesta sexta-feira, o Rio de Janeiro bateu um recorde, né? Os termômetros na capital registraram 41,6 graus na zona norte da cidade. A sensação térmica chegou a 44 graus. Já são três dias seguidos de muito sol no Rio. E uma consequência não recomendada pelas autoridades sanitárias é que as praias ficaram lotadas. Aglomerações também aconteceram no piscinão de ramos, na zona norte. A onda de calor deve se estender pelos próximos dias.
2: E os temporais no Rio Grande do Sul deixaram estragos em algumas regiões. Choveu em apenas uma hora, quase o
7: total previsto para o mês inteiro. Da janela de casa, um morador flagrou os carros sendo levados do estacionamento do prédio pela enxurrada. Um homem tenta segurar e é alertado do perigo.
6: Deixa o carro! Sai daí!
7: A tempestade que atingiu Santa Cruz do Sul, a 150 quilômetros de Porto Alegre, deixou ruas alagadas e veículos submersos. Próximo dali, na cidade de Vera Cruz, clientes foram surpreendidos pela chuva dentro do supermercado. A água também invadiu casas. Os moradores nem tiveram tempo de levantar os móveis.
10: Nós tivemos aqui um, em torno de, pode-se estimar, aí cerca de 200 casas atingidas que as pessoas... É, ficaram
16: com muita água dentro das residências e e foram se abrigar durante a noite na casa de vizinhos, de parentes, de amigos.
7: Em menos de uma hora, choveu dois terços do que era esperado para todo mês. A Defesa Civil emitiu um alerta para a possibilidade de novos temporais no Rio Grande do Sul nos próximos dias.
2: Então vamos saber o que é que provoca tanto calor como aconteceu no Rio de Janeiro e tanta tempestade como acabamos de ver lá nos estados da região sul, para isso, a gente tem que
3: conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid, como vai ser o nosso final de semana? Oi, Cris, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha só, temos uma grande quantidade de ar seco e um sistema de alta pressão. Alta pressão é essa circulação de ventos aqui no, sistema, no sentido anti-horário, que tira a umidade do ar, não permite a formação de nuvens carregadas e nem o avanço das frentes frias. Dessa forma, o fim de semana será de um tempo firme e quente em boa parte do sudeste e no interior do nordeste. No sul, um novo ciclone extratropical se forma nas próximas horas. Ganha força no domingo e deixa toda a região em alerta para fortes tempestades. Cidades do estado gaúcho de Santa Catarina e do oeste do Paraná podem receber metade de toda a chuva esperada para janeiro inteiro. Atenção ao mar agitado, ventanias e alto risco de transbordamento, alagamentos e deslizamentos nos três estados. No centro-oeste e no norte, pancadas. A chuva aperta entre o Amapá e o Maranhão, incluindo a capital paraense. Neste sábado, em Rio Branco, faz até 33 graus. Em Teresina, máxima de 35. Em Campo Grande e Porto Alegre, 32. E olha só, até 41 no Rio de Janeiro. Na capital paulista, máxima de 33 graus, tanto no sábado quanto no domingo, com pancadas de chuva, domingo à tarde. Cris. Obrigada, Lidy. Bom fim de semana.
2: Ações para combater os estragos de enchentes e inundações na maior cidade do país. Especialistas apontam quais são as alternativas para evitar tantos problemas nessa temporada de chuvas.
1: No último capítulo da nossa série especial, vamos acompanhar o controle de volume de água para evitar transbordamento de rios e as construções de piscinões. Estratégias que aliviam o sofrimento de muitos moradores que convivem todo ano com essa situação. Música
16: se fala em enchentes, ele não pode ficar de fora. O rio Tietê tem história com as inundações de São Paulo. A última vez que as águas transbordaram foi em fevereiro do ano passado e quando isso acontece, é sinal de que outros sistemas não suportaram o volume d'água. Daí o estrago costuma ser grande. Talvez você nunca tenha percebido, mas ao lado da rodovia Ayrton Senna, em São Paulo, que passa ali, ó, sentido interior, tem uma barragem. Essa estrutura foi construída no começo dos anos 80 com uma finalidade bem específica. Controlar o nível e a vazão de água do Rio Tietê. A barragem da Penha é estratégica para a cidade de São Paulo.
10: A concepção dessa barragem vem de encontro histórico da, da rodovia Ayrton Senna. Né? Então, com o aterro, a retificação do Rio Tietê que foi necessária para fazer essa obra, é, foi necessário construir a barragem justamente para compensar eh, essa canalização e acabar diminuindo o comprimento do rio. Em termos de capacidade de amortecimento, essa barragem ela consegue acomodar até cerca de 5 milhões de metros cúbicos de, de, de volume de água. Né? É um volume bastante significativo, principalmente para eventos chuvosos de grande magnitude. Né?
16: Além do controle de volume e vazão de água, tem outra ação que é feita diariamente no Tietê, o desassoreamento. Para entender melhor como é que funciona esse trabalho de desassoreamento do rio Tietê, nós vamos pegar aqui essa voadeira e vamos navegar um tempo aqui no rio Tietê. Nós vamos nos encontrar com uma embarcação que está lá na frente. Logo entramos na barcaça. Por aqui o trabalho não para. Toda hora a escavadeira retira centenas de quilos de sedimentos e entulhos, a barcaça acabou de encher e, por isso, vai ser levada deste ponto do rio Tietê para uma outra parte. Claro, cheia de entulhos, 140 toneladas. É assim praticamente todo dia. O material é descarregado no porto, onde será preparado e levado para um aterro específico. No ano passado, segundo o Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo, foram retirados quase 432 mil metros cúbicos de sedimentos do Tietê, o equivalente a 173 piscinas olímpicas. Mas só isso não é o suficiente. Dentre as ações adotadas pelo Poder Público de Combate às Enchentes, está a construção de piscinões. Esse aqui em São Bernardo do Campo tem capacidade para até 190 mil metros cúbicos, é muita água. Esses imensos reservatórios estão espalhados pela Grande São Paulo, que hoje tem cerca de 54 piscinões e ainda com planos para a construção de outros tantos.
10: Senão se não é construído justamente para é, sobrepor essa deficiência hidráulica, né? é, com a finalidade de abater esse, esses eventos chuvosos de maior magnitude. Né?
16: Especialistas concordam que a construção de um piscinão é o último recurso, já que o impacto é grande.
10: Olha, a gente tem visto que resolve em parte, né? isso, quem mora em São Paulo percebe isso. Há alguns que têm resolvido. Do ponto de vista hidráulico, de engenharia hidráulica, é uma solução interessante. Agora, do ponto de vista urbanístico, já é um problema, porque são áreas enormes que ficam ociosas, né? são buracos no meio da cidade, que estão largadas, exigem manutenção constante, não são aproveitadas.
16: A Viviane mora em frente a um piscinão em Tabuão da Serra, Grande São Paulo. Ela conta que a obra não resolveu por completo o problema das enchentes no local.
4: Meu esposo falou, né? Olha, o piscinão está cheio. Aí eu falei, então... Vamos correr. Ele disse, você tá louco? Eu falei, não, vamos, porque agora vai encher. Quando nós desceu o degrau, a água veio que veio com tudo. O que deu para levantar, a gente levantou.
10: Essa discussão sobre a permeabilidade do solo para permitir né, a infiltração da água da chuva, é, ela faz parte de toda uma discussão sobre a infraestrutura verde na cidade. As copas das árvores funcionam como retenso, retentores de águas da chuva. As folhas, elas seguram a água da chuva e evitam delas caírem no meio fio e escorrerem para os rios e córregos, para as galerias.
16: Tirar ideias do papel é fundamental. Afinal, ainda tem bastante chuva pela frente, né, Lidiane?
3: Oce oh, se tem, Menegate, ainda tem muita água para cair, viu? Até meados de fevereiro, a chuva segue no esquema temporais de fim de tarde em todo o centro-sul. A partir da segunda quinzena do mês, a chuva fica mais isolada no centro-sul e aumenta de volume no interior do nordeste. E vai assim até 20 de março, quando acaba a estação. Uma preocupação para quem mora em áreas sujeitas a deslizamentos, enchentes e inundações. Quem convive com isso nesta época do ano, caso da Viviane, torce para a temporada chuvosa passar logo, né Viviane?
4: Não vejo a hora de passar janeiro, não vejo a hora de passar esse tempo de chuva. Ai meu Deus do céu, já baixa a preocupação, né? Porque é complicado. Aí depois que a chuva baixa a gente vai ver os estragos, né? É só choro.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Ótima noite, ótimo final de semana para você.
1: Excelente noite para você e até amanhã.